0: Sieben Wege zu einer erfüllten Liebe. Knallharte und schockierende Wahrheiten mit Paarberaterin Tamara Büttner. Achtung, diese Folge könnte deinen Blick auf deine Beziehung verändern. Teil 1 heute, Teil 2 nächste Woche. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Ich muss schon ein bisschen lachen, denn ich habe gerade schon zehn Minuten mit der Tamara geredet, bis ich gemerkt habe, die Aufnahme läuft gar nicht. Also nochmal neu. Hier ist heute zu Gast die psychologische Beraterin Tamara Büttner aus Tengen in Baden-Württemberg. Tamara, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christian, ich freue mich sehr.
0: Ich sage jetzt ein paar Sachen nochmal, die ich eben schon mal gesagt habe, aber für die Hörer ist es ja das erste Mal. Also, wenn man sich durch deine Homepage klickt, dann gewinnt man den Eindruck, du hast in deinem Leben sehr viel erlebt, auch einige Sachen, die nicht so einfach waren, die eine Herausforderung waren. Und hast am Ende dazu noch einige Ausbildungen gemacht, um das Ganze mit Fachwissen und Kompetenz zu unterfüttern und darauf jetzt quasi deine Beratungspraxis gegründet, die du seit ein paar Jahren hast. Kann man das so sagen?
1: Ja, das trifft es sehr gut. Ich bin von erstem Beruf Bürokauffrau, also ganz viel Büroorganisation und Computer und Papier, war mein, mein Aufgabengebiet. Und durch, ja, durch das Leben, das ich dann lebte mit meinem Mann und, mit meiner Familie. Ja, da kam dann irgendwann der Wunsch auf, ähm, von diesem Bürodasein raus in ein ganz neues ähm, Aufgabengebiet, ähm, mit Menschen zusammenzuarbeiten, im sozialen Kontakt äh, ganz fest verankert zu sein
0: und das Gegenteil von Büro und Papier
1: zu machen. Auf jeden mhm. Fall, genau. <lacht> ja. Wir haben eine, zwei Kinder bekommen, mein Mann und ich, und eine Tochter, die hatte eine Behinderung. Und durch Behinderung, durch ein Kind mit Behinderung, ändert sich das Leben schon sehr. Ja. Und da kam, ja, da kam einfach ein ganz neues Leben auf uns zu und viele Schwierigkeiten, aber natürlich auch ganz, ganz viele unerwartet schöne Seiten,
0: und sie ist jetzt schon 20, das heißt, ihr habt zwei Jahrzehnte schon Familie mit Kind, mit Behinderung hinter euch und jede Menge Erfahrung. Ja, ja, genau.
1: Ja, das tatsächlich, sie ist schon 20 Jahre alt und sie ist schon ausgezogen. Sie wohnt in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung. Unser Sohn ähm, mit 22 ist schon verheiratet und ist natürlich auch schon ausgezogen. Unser Leben hat sich jetzt also wieder komplett verändert, weil mein Mann und ich sind jetzt alleine zu Hause.
0: Gähnende Lehre.
1: Ja, genau, die wir aber mit viel Individualpsychologie haben. <lacht> <Sehr schön. lacht> genau.
0: genau, du bist nämlich, äh, vielleicht fangen wir damit gerade mal an, du bist nämlich individualpsychologisch ausgebildet. Also überhaupt hast du eine Menge spannender Ausbildungen. Was ist denn Individualpsychologie? Also wir wollen ja heute gleich über Paarberatung, Paare, Paarbeziehung sprechen, kann man das als Individualpsychologe überhaupt? Das klingt so nach Individuum und nicht so nach Paarbeziehung.
1: Ja, Individualpsychologie ähm, ähm, ist ähm, nach Alfred Adler. Er ist der Begründer der individualpsychologischen Schule. Es gibt verschiedene tiefenpsychologische Schulen und ja, Adler ist eine davon neben Sigmund Freud und ja, der Herr Jung fällt mir gerade der Vorname nicht ein.
0: Karl Gustav Jung, glaube ich, oder?
1: Karl Gustav Jung, genau, <lacht> so ist richtig. Ich denke, jede äh, psychologische Schule hat einfach ein eigenes Menschenbild und dadurch unterscheidet sich äh, dann auch der Ansatz, wie man einfach ähm, ja, die Menschen unterstützen kann im Leben.
0: Was gefällt dir an der, am individualpsychologischen Menschenbild besonders gut?
1: Ja, ganz besonders gut gefällt mir an der Individualpsychologie, dass dieses Menschenbild nach Adler äh, bedeutet, dass wir Menschen äh, zielorientiert agieren, und denken und fühlen, dass wir also Ziele verfolgen, dass wir Entscheidungen treffende Wesen sind, dass wir uns also für alles, was wir tun, auch entscheiden, dass wir gleichwertig sind, dass jeder Mensch den gleichen Wert hat, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt mhm. in diesem Menschenbild. Für
0: Paare sehr wichtig.
1: Für Paare sehr wichtig, aber auch eigentlich in jedem Bereich des Lebens, ja, ja, stimmt. dass der Wert des Menschen ähm, immer der gleiche ist, egal welche Position, welche Arbeitsstelle man hat. Ähm, ja, es ist ja eigentlich auch so in unserem Grundgesetz verankert, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das hat viel mit dem gleichen Wert zu tun. Jeder Mensch hat den gleichen Wert, egal was er angestellt hat, egal was er macht und tut. Ja, das finde ich was ganz Wichtiges. In dem Menschenbild gehört noch rein, wir sind ganzheitliche Wesen, Holistische Wesen. Mhm. Also alles, was wir tun, machen wir immer eben in dieser Zielgerichtetheit, immer als Entscheidung. Wer, das unterscheidet uns zum Beispiel zur Psychoanalyse nach Sigmund Freud, der dieses Drei-Instanzen-Modell ja.
0: Das Ich, das Über-Ich und das hat. I, das hat jeder schon mal gehört, glaube ich. Mhm.
1: Ganz bestimmt, ja. Und äh, da ist eher so immer so, man kann manchmal nichts dafür, was man so tut. Und die Individualpsychologie ähm, lehrt eigentlich das Gegenteil, dass wir ja für alles eigentlich auch die Verantwortung übernehmen dürfen.
0: Ja, also bei euch ist es nicht so, ich kann einfach mich hinsetzen und sagen, ah, der Trieb und die Kindheit und alle Prägungen haben mich überkommen, sondern ihr sagt, ähm, aber heute kannst du trotzdem eine Entscheidung treffen.
1: Genau, genau. Zum Menschenbilden möchte ich noch dazu fügen, gehört noch, dass wir so soziale Wesen sind, also wir können auch nicht alleine, wir brauchen einander. Mhm. Ja, Und zu der Frage, was mir besonders daran gefällt, ist, dass es in der Lehre nach Alfred Adler einfach möglich ist, ähm, zu verändern. Und ähm, wenn, ich, wenn ich Opfer bin von dem, was früher war, dann bleibe ich eher in dieser Opferhaltung, aber in der Individualpsychologie geht es immer darum, das Alte wird natürlich schon auch mit aufgenommen, mit angeschaut, aber es geht immer darum, und was mache ich jetzt? Und das finde ich schon sehr
0: das, ja. ja das finde ich das klingt super. sehr konstruktiv und lösungsorientiert und gerade das ist wahrscheinlich bei so festgefahrenen Paarkonflikten gar nicht so schlecht deswegen kannst du als Individualpsychologin auch Paare beraten <lacht> ja. Genau. Sehr gut. Du hast aber noch einige andere Ausbildungen dazu gemacht. So ungefähr alles, was spannend ist oder, oder zumindest nichts, was unspannend wäre. Zum Beispiel bei der Maja Storch, das Zürcher Ressourcenmodell, hast du kennengelernt. Wer jetzt schon länger den Podcast mhm. hört, der weiß, wir hatten in der dritten Folge Silke Weinig hier. Da ging es darum, wie man mit schwierigen Menschen klarkommt. Und die hat am Ende dieser Folge, ich denke, so 15 Minuten lang ungefähr, das Zecher Ressourcenmodell ganz gut vorgestellt, wie das geht. Das ist ja auch aktuell recht wissenschaftsnah überprüft, ne? Und, auch nicht uninteressant, du bist ausgebildete Sexualtherapeutin, und zwar nach Ulrich Clement. Ulrich Clement könnte man sagen, ist so der Sexualtherapeut in Deutschland, oder? Auf jeden Fall. Das glaube ich auch.
1: Ähm, ja, diese zwei ähm, Ausbildungen habe ich also online alles gemacht. Während dem Beginn der Pandemie konnte ich, ähm, ja, ich habe die Zeit einfach genutzt, um mich weiterzubilden. Das äh, ist auch immer praktisch. Sehr sinnvoll. Und online ist natürlich wunderbar. Man kann sich selber die Zeit einteilen und sich selber das ähm, ähm, takten und wie man es einfach braucht und wie es ging. Darum konnte ich da so ähm, weiter Bildung überhaupt macht. genau. Ja,
0: und so hast du ein relativ breites Spektrum an Wissen und Fachkompetenz und dann fällt aber eben auf deiner Homepage auch auf, du hast nicht nur so die drei Standardsachen, die eigentlich jeder psychologische Berater da stehen hat, ne? Erziehungsberatung, Paarberatung, Lebensberatung, ne? so haben sie eine Krise, kommen sie zu mir, sondern Du hast auch ein paar ganz spezielle Themen, die hängen mit deiner persönlichen Lebensgeschichte zusammen. Da kommen deine Erfahrungen, vielleicht in gewisser Weise auch deine Interessen aus der Erfahrung heraus mit rein. Ne? Eins davon hatten wir eben schon erwähnt, da geht es um Leben mit Behinderung. Dann aber auch, wenn die Eltern älter werden, geistliches Leben, also Spiritualität, Religion dürfen bei dir vorkommen. Und herausforderndes Verhalten, sowohl bei Kindern, Jugendlichen, als auch bei Menschen mit geistiger Behinderung, als auch bei Demenz, das sind alles Themen, wo du aus persönlicher Lebenserfahrung reingekommen bist.
1: Ja, Christian, das ist genau das. So wie es du ausdrückst, stimmt es einfach ganz genau. Diese vier Themen sind wirklich aus, ja, aus meinem Leben äh, ja, gegriffen zumindest und entstanden, die, wir, die mir sehr wichtig sind. Herzensthemen sagt man dazu ja auch. Leben mit Behinderung auf jeden Fall, besonders in dem Blick drauf für Eltern ähm, mit einem behinderten Kind. Allein dieses ähm, Kind anzunehmen, Ja zu sagen zu dem Kind, ist ein großes Anliegen von, ja. von mir. Und da freue ich mich sehr, wenn ich für Eltern da sein kann, was nicht selbstverständlich ist. Das ist ja für viele eine
0: ganz schwierige Herausforderung.
1: Ja, auf jeden Fall. Allein dieses erste Ja überhaupt. Ähm, heutzutage ist es gar nicht so einfach äh, mit den ganzen... Voruntersuchungen Suchungen schon während der Schwangerschaft. Äh, da ist viele Schwierigkeiten von, von der ersten Sekunde eigentlich an ähm, im Leben dieser Eltern. Und ja, wir selber haben es so erlebt, ähm, dass manches wirklich sehr, sehr schwierig war mit unserer Tochter und anstrengend. Und gleichzeitig so vieles neues ähm, Glück, wo damit auch entstanden ist. Ich möchte nichts davon missen. Und ähm, ja, mein Anliegen ist da schon einfach unterstützend für Eltern, mit behinderten Kindern oder mit einem behinderten Kind, ähm, einfach ja, unterstützend an der Seite zu sein, um Leichtigkeit reinzubringen, ähm, manches auch mal mit Humor zu sehen, das finde ich auch mhm. ein wunderbarer ähm, Moment, wenn man auch mal über was lachen kann. Und ja, und seinen eigenen Weg zu finden, weil er ist einfach ein anderer Weg, wenn wir ja gesunde Kinder haben. Das ist einfach so. Genau. Ja. Ja. Und dann das Thema mit äh, älter werdenden Eltern. Ähm, ja. Ich mag einfach älter werdende Menschen. Das ist irgendwie, ich ähm, hat es gar nicht so mit meinem Leben selber zu tun, sondern ich spüre einfach, ähm, wenn ich so alte Oma, und alte Opas sehe, ich mag sie einfach. Und ich finde es heutzutage gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. Wir sind sehr viel am Arbeiten und ähm, manchmal erlebe ich es so, dass älter werdende Eltern dann wie so eine Last empfunden werden.
0: Noch mehr Zusatzarbeit.
1: Und ja, das ist Zusatzarbeit und tatsächlich ähm, will ich da auch nicht sagen, das ist überhaupt gar nicht der Fall, sondern ich, ähm, mein Anliegen ist, wie kann man denn gut mit und mit allem umgehen. Und da auch, es geht ja immer um die eigenen Gedanken und über die Einstellung zu diesen Dingen, was uns das Leben so anbietet. Wie kann ich Einstellungen vielleicht anschauen und dann auch verändern und sie positiver annehmen? Und dann wird das Leben ja. leichter. Manchmal ist es eigentlich ganz einfach. Das heißt, es ist schon <lacht>
0: erlaubt, älter werdende Eltern auch mal als Last zu erleben und dann aber zu schauen, woran liegt das? Wie lässt sich das verändern? Mhm.
1: Ja, genau. Also auch auch wie mit einem mit einem behinderten Kind oder mit der eigenen Behinderung, das ist ja äh, eigentlich unabhängig davon. Dieses erste Ja dazu, das finde ich ganz wichtig. Auch Ja zu meiner meinen negativen Gedanken, Ja zu meiner Belastung, und ähm, Ja dazu zu sagen, ähm, das habe ich mir aber anders vorgestellt und ich glaube ganz fest dran, wenn dieses Ja sein darf, wenn das Raum hat, ohne dass man sich selbst damit verurteilt oder von außen verurteilt wird, wie kann man sowas sagen, wie kann man sowas denken, dann ist der Boden gelegt, um in die Veränderung zu kommen.
0: Ja, also bei dir darf man erstmal alles sagen. Auf jeden, Auf jeden, Fall. jeden Fall. Das <lacht> ist auch richtig zu merken, Tamara, so dieses, diese lebensbejahende Grundhaltung bei dir finde ich total schön. Heute, ja. <lacht> heute haben wir uns ja ein Thema vorgenommen, das habe ich bei dir auf Instagram entdeckt. Und zwar sieben Richtlinien für eine gute Partnerschaft oder eine gute Paarbeziehung. Ähm, jetzt muss ich erst mal fragen, Richtlinien, müssen wir das Richtlinien nennen? Weil ich hatte schon hier im Podcast einmal ein Paarthema, da ging es um Regeln für kluges Streiten jetzt werde ich hier vielleicht der Regel-Podcast, was Paarbeziehungen angeht. Kann man statt Richtlinien auch was anderes sagen?
1: Ähm, ja, also eine Übersetzung davon gibt es noch, da heißt es sieben Wege zu einer erfüllten ah, Liebe.
0: das klingt auch gut. Gefällt dir das, das besser? Das klingt schon fast nach Hollywood.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ja, oder sieben Wege zu, für eine wunderbare Beziehung. Das klingt ja auch nicht.
0: Okay. Eine Übersetzung, das heißt, du hast dir das nicht selbst ausgedacht, sondern irgendwo entdeckt. Auf jeden Fall, okay. ja.
1: Ähm, alles, ähm, meine psychologische Schule und äh, meine psychologische äh, ja, Werkzeuge, die ich anwende, habe ich mir seltenst überhaupt, ich würde sagen gar nicht selber ausgedacht, <lacht> sondern ich bin Anwenderin, habe gelernt und gebe es weiter. Genau. Die sieben Richtlinien für eine gute Partnerschaft, die sind äh, äh, von Albert Ellis, der hat die REFT-Therapie mhm. ähm, entwickelt. REFT bedeutet rational-emotive Verhaltenstherapie und auf dieser rational-emotiven Verhaltenstherapie sind diese sieben Richtlinien oder diese sieben Wege für eine gute Partnerschaft entstanden. Albert Ellis hat das, äh, diese sieben Regeln äh, mit Ted Crawford zusammen erarbeitet. Also Schlaue Männer, die im Vorfeld das zu Papier gebracht haben und ganz viel schon angewendet und ähm, aus ihren Erfahrungen berichtet haben. Und wir Berater dürfen sowas dann auch weitergeben in unserer Partnerschaftsberatung.
0: Absolut, absolut. Ich habe im Vorfeld zuerst überlegt, hm, sind das vielleicht die sieben Geheimnisse einer glücklichen Ehe nach John Gottman. Aber das hat nicht so ganz zusammengepasst. Also haben wir hier nochmal sieben andere gute Denkanstöße. Albert Ellis ist ja auch jemand, der so sehr äh, vernunftorientiert kommt ne? und äh, zum Beispiel auch ganz stark auf diese ungünstigen inneren Glaubenssätze eingeht, die äh, eigentlich jeder von uns in der einen oder anderen Form hat. Ne? Er ist auch, hat da ganz interessante Sachen zugeschrieben. Genau. Okay, wusste ich noch nicht, dass der auch Richtlinien für eine Partnerschaft hat. Ja, das mhm. ist das Schöne am Podcast. Mhm. Ich lerne ständig dazu hier. Toll. <lacht> <lacht> ja. <lacht> um, und ich habe jetzt diese sieben Richtlinien gestern oder vorgestern mal zwei anderen gezeigt. Die haben gesagt, boah, das ist aber schwer. Hast du das schon mal alle sieben geballt jemandem gezeigt? Wie reagieren andere Leute? Also
1: in der Paarberatung erlebe ich es eigentlich immer als wow. <lacht> ähm, dieser Satz, oh, das ist aber schwer, das beginnt schon bei Punkt eins. Das ist die erste <lacht> äh, Äußerung dazu. Ja. Und ja, äh, grundsätzlich reagiere ich darauf, ja, es ist nicht ganz einfach, aber es ist auch nicht so schwer. Hey. Genau. Zivit Abramson, eine Individualpsychologin aus Israel, die sagt zum Beispiel, Beziehung aufzubauen, Partnerschaft zu, lesen, zu leben bedeutet, man muss Arbeit investieren.
0: Ja, auf das deiner Homepage habe ich einen Satz gesehen, das war ja schockierend. Ungefähr so, wenn man in eine Partnerschaft nichts investiert, wird sie von selbst schlechter. Yep. Ey. <lacht>
1: genau. Wer das äh, ursprünglich gesagt hat, äh, das könnte sogar John Gottman gewesen sein. Beziehungen werden von selbst schlechter, weil wir ähm, im Gegensatz zu in der Verliebtheitsphase vieles dann weglassen. In der Verliebtheitsphase strahlen wir uns an, wir schauen uns dauernd in die Augen, wir benennen, was uns aneinander gefällt, wir suchen auch Körperkontakt und so weiter und so weiter. Und mit der Zeit lassen wir danach. Wir schauen uns äh, nicht mehr so verliebt an, äh, wir sagen weniger, was uns gefällt. Mm, ja, und im Gegenteil, es fängt dann an, dass uns eher das auffällt, was uns nicht mir so gut gefällt und wir beginnen dann irgendwann das auszusprechen, aber halten das gut nicht aufrecht. Also, drum nimmt die Beziehung von alleine einen negativen Kreislauf, eine Abwärtsspirale.
0: Das ist normal. Das
1: ist das Normale. Und nur, wenn wir wirklich aktiv ähm, reinbringen, dass wir das aufrechterhalten, dass wir freundlich miteinander umgehen, dass wir ähm, uns wertschätzen, dass wir uns, ähm, dass wir uns sagen, was wir aneinander schön finden, gut finden, uns bedanken und so weiter oder auch mal weiterhin flirten, auch wenn wir schon 10 oder 15 Jahre schon zusammen sind, dann Arbeiten wir an der Beziehung und dann halten wir sie auch ähm, in einem positiven Flow.
0: Und dafür gibt es jetzt diese sieben Richtlinien als Hilfestellung, um mal einfach sich selbst zu überprüfen und zu sehen, wie kann ich es anders machen. Man kann ja als Entlastung schon mal sagen, irgendwann kommt gleich auch was mit Fehler sind erlaubt. Ja. Ja? Man muss nicht alles perfekt umsetzen. Also die erste Richtlinie akzeptiere deinen Partner, wie er ist. Klingt ja erstmal schnulzig. <lacht> es geht dann noch weiter. Also nicht, ich könnte dich ja lieben, wenn du. Aber wenn man sich da dann das näher überlegt, dann ist das schon eine ordentliche Aufgabe, oder? Ja,
1: ähm, ja. es ist eine ordentliche Aufgabe, weil wir ähm, rauskommen, dadurch äh, eben in Vorwürfen zu kommunizieren und zu reden. Und wenn das wir dann auch nicht wollen. Dass wir den anderen nicht dauernd erziehen wollen, weil wenn ich ihn akzeptiere, so wie er ist, dann ziehe ich nicht an ihm herum oder an ihr. Ich möchte nicht verbessern, ich möchte nicht belehren, sondern ich nehme erst mal an, so wie er ist. Das ist das Gegebene und das ist ein tiefes Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir möchten gerne angenommen sein und zwar so, wie ich bin. Ich möchte gern okay sein, so wie ich bin. Und ähm, wir bringen ja alle, jeder von uns, auch du und ich, Christian, mhm. wir bringen Positives mit rein. Und wir bringen vielleicht Ungünstiges mit rein. Ähm, genau, und jeder, es ist das hat jeder Mensch und ähm, dieses, was uns dann nicht so gut gefällt, dann einfach zu akzeptieren, okay, das habe ich, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, das habe ich mitgekauft, <lacht> als ich mir meinen Mann zum Beispiel ausgesucht habe. Und er hat aber auch meine... Ähm, ungünstigeren Seiten mit gebucht, wie auch immer man das ausdrucken möchte. Das gehört grundsätzlich erstmal dazu.
0: Heißt das jetzt, wenn zum Beispiel mein Partner ähm, ist egal, der kommt immer zu spät oder ist unordentlich oder verplant oder macht zu wenig Sport oder so, irgendwas davon stört mich. Heißt es dann, das soll ich dem gar nicht sagen, weil ich soll ihn ja so akzeptieren wie der ist? Ja,
1: ähm, die Kunst da drin liegt eigentlich da darin, dass ich entscheide, wie gehe ich denn da damit um? Ähm, weil das, was, was er anbietet, also zum Beispiel zu spät kommen, ähm, ja, das ist erstmal so. Aber ich habe dann äh, meine Entscheidungsfreiheit, wie reagiere ich darauf? Reagiere ich jetzt also, was viele, was in unserer Gesellschaft eigentlich eher verankert ist, dass ich Vorwürfe mache, dass ich erziehen will und dass ich daran also nörgel und so weiter. Wenn wir da mal nachfragen, haben die wenigstens, haben wir meistens keinen Erfolg damit. Es verändert sich nicht wirklich allzu viel, zumindest das mal nicht stimmt. ins Positive. Wenn ich aber ohne Kroll und ohne Ärger, sondern eben in der Akzeptanz, ja, so ist mein Mann oder meine Frau, kommt eher zu spät. Und ich reagiere dann darauf, ähm, vielleicht mit, indem ich, okay, wir haben vielleicht auch mal darüber geredet, ich werde einfach das nächste Mal vielleicht dann schon losgehen und du kannst schon danach kommen, als Beispiel. Ja, dann kann ich aber ohne Ärger und ohne, dass ich korrigierende Worte rauslasse, ohne Vorwürfe, ähm, trotzdem dafür sorgen und ähm, das Ganze beeinflussen. Der Partner möchte dann vielleicht, hat vielleicht dann selbst auch den Wunsch, naja, es ist ihm aber schon wichtig, dass wir gemeinsam losgehen und dann bringt man vielleicht durch das eigene, durch die eigene Reaktion eine Veränderung rein.
0: Klingt nach ich kann meinen Partner nicht verändern, aber immer wenn ich mein Verhalten ändere, könnte das möglicherweise auch das Verhalten meines Partners mitfallen. Ja,
1: auf jeden Fall. Alles ist ja auch, das kommt ja dann ein bisschen vom Systemischen her. Gell? Alles hat ja eine Auswirkung. Alles, was wir tun, was wir reinbringen, was wir auch schon allein schon denken, hat Auswirkungen auf mich selbst und auf den Partner. Was bei diesem ersten Punkt noch wichtig ist, dass wir durchaus beeinflussen dürfen aber wir wollen nicht verändern. Das ist schon ein großer Unterschied. Beeinflussung ist zum Beispiel schon, okay, ich nehme die Selbstverantwortung und sage, um an diesem Beispiel zu bleiben, dann gehe ich schon los. Das ist Beeinflussung, da, da tue ich mein Verhalten verändern und ähm, beeinflusse die, das System und beeinflusse meinen Partner. Was daran aber auch wichtig ist, dass ich meinem Partner auch erlaube, dass er mich beeinflusst, mhm. dass man auch selbst beeinflusst werden darf. Also, ähm, dass ich bereit bin, auch zuzuhören und, und äh, Veränderungen wahrzunehmen und zu sagen, ah ja, okay, ich mache das jetzt für dich anders. Also das bedingt immer beides. Nehmen und geben, aber auch geben. Geben und Nehmen.
0: Okay, okay. Über wie man dann vielleicht Kritik auch äußern kann oder was man damit machen kann. Da kommt ja später auch in Punkt 6 und 7 nochmal ein bisschen was. Dann mhm. kommt die zweite Richtlinie. Das muss ich hier mal vorlesen, ganz schön lang. Denke fortlaufend in Zuneigung an deinen Partner. Zeige ihm aber auch häufig, dass du ihn schätzt. Gerade dann, wenn es nicht so gut läuft. Dann kommt so ein Pfeil. Liebe mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann benötige ich es am dringendsten. Boah, also das heißt es doch übersetzt, also dann, wenn mein Partner sich so richtig kacke benimmt und mir so richtig auf den Senkel geht mit seinem Verhalten, gerade dann soll ich den am meisten lieben? Ja,
1: natürlich liebe ich dann bestimmt nicht sein Verhalten, sein ha, sich kacke ja. benehmen, das liebe ich dann nicht. Aber den Menschen selber dahinter, den liebe ich ja. Ähm, in der Regel. <lacht> Und also zumindest mal, wenn ich äh, mit meinem Mann die Beziehung aufrechterhalten möchte liegt mir ja was an ihm, an der Person. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich mit jedem Verhalten zufrieden bin. Wenn wir das aber, was nicht so gut läuft, dann so wichtig machen, dann sind wir ja wieder bei den Vorwürfen, die, haben wir vorhin schon gesagt, die meistens gar nicht so viel zu, zur Veränderung dazu beitragen, sondern sie machen die Beziehung ja. schlechter. Ein be definitiver Beziehungskiller, das ist die Kritik. Kritik macht eigentlich unglücklich und äh, Kritik führt zu Rechtfertigung. In der Rechtfertigung liegt die neue Kritik von dem Gegenüber und dann wird der Ball hin und her geworfen und es, es bringt keine positive Veränderung herbei. Wir haben tatsächlich immer so diese Idee, wenn ich lang genug meine Kritik ausspreche, dann irgendwann wird mein Partner es wohl merken, dass er sich anders verhalten muss. <lacht> ja, es die Erfahrung zeigt und wenn wir uns ähm, in der Gesellschaft wirklich umschauen, dass das nicht zielführend ist. Es, es funktioniert so nicht. Ähm, sondern im Gegenteil, so wie ich vorhin gesagt habe, eine Beziehung wird von selbst schlechter, da müssen wir gar nichts dazu tun, weil wir dann manches weglassen und zwar all das Positive lassen wir immer mehr weg. Und hier in diesen sieben Richtlinien die Aufforderung, genau das wieder aufzugreifen. Also Allein schon in Gedanken, in Zuneigung zum Partner zu denken, anstatt oh, der schon wieder und was macht er denn jetzt schon wieder. Das läuft ja alles manchmal nur in unserem Kopf ab. Und äh, darauf mal zu achten, dass wir posit ein positives Gedankenkonstrukt in unserem Kopf über unserem Partner, über unsere Partnerin aufrechterhalten, das ähm, ist die Grundlage allein schon positiv zu denken yeah. und das dann aber auch auszusprechen und zu zeigen, ob verbal oder nonverbal, da haben wir ganz viele Möglichkeiten.
0: Man kann sich ja vielleicht auch denken, denn mir gefällt dieser zweite Teil ganz gut, dann, wenn ich es am wenigsten verdiene, dann benötige ich es am dringendsten. Also man kann sich ja überlegen, jemand, der jetzt gerade rummotzt und sauer die Tür knallt oder äh, seit 20 Minuten kein Wort mehr redet und immer wegguckt, wenn man versucht, was zu sagen oder so, der ist ja gerade irgendwie innerlich in so einem emotionalen Chaos auf die eine oder andere Weise. Das heißt, der braucht wirklich dann möglicherweise eine positive Unterstützung, die aber wirklich ernsthaft ist. Auf bedingt. jeden
1: Fall. In der Individualpsychologie sprechen wir dann davon, also wenn sich ähm, jemand so, ich sage jetzt mal so, Kacke benimmt, wie du gesagt hast, Christian, dann <lacht> ist dieser Mensch sehr, sehr entmutigt. Entmutigt bedeutet, ähm, er glaubt nicht, dass er so wie er ist okay ist. Er glaubt nicht, dass er so wie er ist geliebt wird. Er glaubt nicht, dass man, dass er, dass er Vertrauen bekommt, dass man an ihn glaubt, dass er angenommen ist, so wie er ist. Das glaubt er alles nicht. Ja. Und diese Entmutigung ähm, zeigt er dann durch schlechtes Verhalten, durch Auflehnen ja, aus, diesem, ja, aus dieser tiefen Entmutigung raus, sich einfach wie so ähm, erheben. Er kompensiert eigentlich diese schlechten Gefühle und ähm, möchte um sich schlagen. Genau. Und daraus kommt dieser Gedanke, liebe mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene, weil genau dieser Mensch braucht, ähm, dieses Auch wenn du dich schlecht verhältst, dich liebe ich, dich als Mensch. Das ist auch dieser, ähm, da kommen wir wieder zu dem Menschenbild von der äh, Individualpsychologie, dass der Mensch seinen Wert ja nicht verliert, mhm. auch mit seinem schlechten Verhalten. Ja, Und ja. das ist dieser Satz, liebe mich dann am meisten, ähm, äh, wenn ich es am wenigsten verdiene.
0: Wie geht denn das in der... In der Praxis. Also jetzt stelle ich mir mal vor, da ist ein mhm. Partner, der ist wegen irgendwas sauer und äh, der ist eingeschnappt und redet hier das nicht, zum Beispiel. Mhm. Und ich habe den Eindruck, eigentlich will der gerade gar nichts von mir hören. Kann ich, dann, kann ich dem dann überhaupt gerade zeigen, dass ich ihn liebe? Oder hast du da eine also Idee? dazu? grundsätzlich
1: das? ist er dann so, innerhalb des Konflikts ist es immer erstmal gut, so wenig wie möglich Interaktion eigentlich denn zu zeigen. Okay. Ähm, weil innerhalb des Konflikts, da sind wir gar nicht aufnahmebereit. Also selbst für überschwängliche Liebe sind wir nicht aufnahmebereit. Aber es ist dann zum so Beispiel schon hilfreich ähm, und damit zeigen wir meiner Meinung, Meinung nach schon Liebe, wenn wir dann zum Beispiel wiederum akzeptieren, okay, mein Mann oder meine Frau ist jetzt gerade unmöglich, ja. Ähm, aber es dann auch stehen lassen, einfach mal ähm, dann nicht drauf rumzuhacken, weil wie benimmst du dich schon wieder, ähm, was ist denn das für ein blödes Getue und so weiter, dass man einfach nur mal den Mund hält. Das ist schon mal der erste Schritt raus aus, aus diesem schlechten Verhalten, dass sich die Wogen erschletten können, weil wir erleben es ja auch immer so, ähm, eine Eskalation gibt und danach beruhigt man sich ja auch wieder. Manchmal dauert es nur eine Stunde, manchmal dauert es vielleicht nur fünf Minuten. Bei manchen Paaren dauert es vielleicht auch eine Woche. Es gibt ja alles Mögliche, äh, je nachdem, wie, wie tief man in solchen Mustern auch verhaftet ist. Aber irgendwann gibt es immer wieder auch gute Momente. Und ähm, das auch mal auszuhalten, dass man nicht überall jetzt alles sofort klären muss. Das ist der erste Schritt. Und dann natürlich innerhalb äh, der guten Zeiten, dann kann man auch das Gespräch suchen und dann kann man auch äh, darüber reden, wie ging es mir denn mit damit, dann kommt man in eine gute Kommunikation rein, wenn man das ein bisschen gelernt hat.
0: Mhm. Ja, lernen muss man das erstmal. Zum Beispiel durch das Zürcher Ressourcenmodell. Ne? Da muss man ja schon irgendwie ganz gut bei sich sein können, wenn man sich da nicht vom Fall. Partner mhm. reinziehen lassen will. Ne? Mhm. Und wenn man dann irgendwann, hoffentlich danach, wenn sich die Wogen geglättet haben, wenn man dann wieder darüber sprechen kann, dann kommen wir wie von selbst hier zu Punkt Nummer drei: hm. Beweise bei deiner Kommunikation Wahrhaftigkeit. Nur das sagen, was du auch wirklich fühlst. Nichts sagen, was du nicht meinst, was du nicht glaubst das würde jetzt zum Beispiel heißen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, der eine war so eingeschnappt, das war für mich unerträglich, dann sollte ich auch nicht später sagen, ach, das war alles gar nicht so ja, schlimm.
1: Genau, also genau. <lacht> wenn ich es unerträglich fand, ist es ganz gut, wenn man es dann auch benennt. Ich glaube schon, dass bei der Kommunikation, äh, man darf vor immer wieder mal seinen eigenen Wortschatz natürlich beachten. Wie rede ich denn eigentlich? Mit welchen Wörtern äh, versuche ich denn irgendwas zu schreiben? Äh, ja, und da sind wir sehr unterschiedlich. Bei, Du erlebst es vielleicht auch in deinen Beratungen, Christian. Manche sprechen Wörter aus, wo ich denke, huh, mhm, <lacht> das, ja. das finde ich jetzt echt grenzwertig. Aber bei dem Paar ist das ganz normal und keiner ist beleidigt deswegen. Ja, dann darf das auch so sein. Also da hat jedes Paar auch seinen eigenen Jargon oder wie man das nennt. Aber wenn ich spüre, dass meine Worte dann ähm, verletzend sind, dann darf ich dann natürlich drüber nachdenken, muss ich muss ich es so nennen oder kann ich trotzdem ehrlich bleiben, aber ich kann es ein bisschen anders ausdrücken.
0: Also ich müsste vielleicht nicht unbedingt sagen, das war ja völlig unerträglich, wie ich jetzt gerade gesagt habe, sondern ich könnte vielleicht sagen, also für mich war da schon eine schwere Zeit, als du da so in diesem Konflikt so reingesteigert ja, warst. Ja, und
1: dann ist äh, ganz gut, wenn man davon redet, was, was hat es denn bei mir ausgelöst? Wie fühlte ich mich fühlte ich mich denn da? Also äh, da kommt mir vielleicht, gerade die Idee, dass ich mich dann vielleicht klein und äh, wie ein kleines Kind oder wie und unwichtig gefühlt habe, dann baut man eine Brücke, dass der Partner auch versteht, ah, okay, das löst er da damit aus. Genau. Mhm. Was bei diesem Punkt ganz wichtig ist, also auf beiden Seiten, wenn man da damit leben möchte, mit diesen Richtlinien, dass man Ehrlichkeit auch nicht bestraft. Also manchmal tut Ehrlichkeit ja auch weh, wenn wir was ähm, gespiegelt bekommen. Das bedeutet für mich, dass, dass ich mich wie, wie ein kleines Kind fühle, weil du so ein oberlehrerhaftes haftes, äh, Verhalten dann zeigst, dass wir ähm, lernen zuzuhören, ah ja, okay, ähm, mein Verhalten löst es beim Partner aus. Und dass ich dann aber nicht bestrafe, was du nennst mich Oberlehrer, sondern dass, dass wir da in diesem Zuhören drin bleiben und verstehen, was es beim anderen aussieht. Es ist schon eine hohe Kunst, aber ja. es ist alles lernbar.
0: Mhm. Da müssen aber Zweifel mitmachen, dass das funktioniert. Ja,
1: oder? grundsätzlich ist aber immer so, es reicht immer aus, wenn einer anfängt, was zu verändern. Also es ist natürlich ideal, wenn wir ein Paar zusammen bei der Beratung haben und sie gemeinsam sich auf den Weg machen, würde ich schon sagen, das ist der Idealfall. Und sie beide es wollen und beide an Veränderungen interessiert sind. Aber es ist immer auch möglich, dass wenn einer anfängt mit Veränderung, dass er, dass er in dem System was zum Verändern bringt und Bewegung reinbringt.
0: Ich habe gelesen, ähm, Paare, wo einer von beiden Partnern einen sicheren Bindungsstil hat, die sind vom Glückslevel fast genau da, wo auch Paare sind, wo beide eine sichere Bindung haben. Also tatsächlich, wenn ein Partner, muss ja jetzt nicht Bindung sein, aber äh, das jetzt mal als Beispiel, einfach weil es da auch erforscht ist, wenn ein Partner so der Felsen der Brandung ist, sage ich mal, ne? dann hebt das das Glücksniveau der Partnerschaft für beide mhm. Partner. Das passt ja dazu, man kann auch, wenn man sich alleine auf den Weg erstmal macht, auch da vielleicht tatsächlich schon ein bisschen was erreichen. Ja, ne?
1: auf jeden Fall, genau. Ähm, was zu dieser Wahrhaftig Wahrhaftigkeit noch gehört, ähm, dass, dass man zum Beispiel auch, ähm, auch zugibt, wenn man jetzt so im Gespräch ist oder ähm, auch nach dem Konflikt nochmal drüber nachdenkt und man hat dann so manchmal so eine Erleuchtung, dass man sagt, okay, ja, da war ich jetzt auch nicht ganz fair oder da habe ich auf mein Recht gepocht oder eigentlich, wenn ich ehrlich bin, hat mein Partner, Partnerin Recht gehabt. Ähm, das dann auch mal zuzugeben, das fällt auch vielen Menschen gar nicht so leicht. Mhm. Und zuzugeben, dass ähm, man im Unrecht war oder dass man zumindest mal teilweise sagt, na ja, ich finde, genau genommen hast du das schon ja, Recht gehabt und ähm, ich war da vielleicht ein bisschen verbohrt oder sowas. Das gehört schon auch in diese Ehrlichkeit mit rein. Und das bringt und das ja, ja super so
0: viel, oder? Das macht es ja dem Partner viel ja,
1: leichter. Ja, ähm, ich meine, was ist das für ein Angebot, wenn wir zu unserem Partner sagen, du, selbst wenn es erst im Nachhinein ist, das finde ich, ich finde vieles kann man im Nachhinein auch wunderbar klären und dann dadurch den Boden bereiten, damit man vielleicht das nächste Mal gar nicht mehr in diesen Streit reinkommt. Wenn man anbietet, ich finde, da habe ich was falsch gemacht. Da sind wir nicht sehr, sehr geübt drin. Und das Angebot für den Partner ist schon immens. Wenn er dann auch mal, das ist ja wie so eine Zustimmung. Und er erlebt dann auch, ah ja, okay, ich muss, muss gar nicht mehr so viel kämpfen, sondern, sondern das Angebot steht ja, das ist bereitwillig
0: ausgesprochen. Und man kommt aus diesem Punktesammeln raus. Ne? Du hast häufiger was falsch gemacht als ich oder sowas. Da gibt es ja schnell so einen Wettkampf, wer ist der Schlimmer? Ja, weil... ja, genau, genau. Nummer vier. Ja, das
1: Aufrechnen, was, was alles falsch läuft, das ist schon oft
0: Genau, da. genau. Nummer vier ist gar nicht so weit von Nummer drei weg. Bespreche und erforsche die Meinungsunterschiede mit deinem Partner und sei an seiner Meinung aufrichtig interessiert. Wir sind nicht immer einer Meinung. Mann und Frau haben oft unterschiedliche Ansichten und diese Einstellung ist hilfreich, Doppelpunkt. Wenn mein Partner, meine Partnerin, also mir wohlwollender Mann, mir, wohl, mir wohlwollende Frau, wenn er diese Meinung hat, dann muss da was dran sein. Es lohnt sich also, diese Meinung zu erforschen.
1: Ja, das beginnt schon, äh, wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, ähm, erfordert ist da schon diese Grundhaltung, dass ich davon ausgehe, dass mein Partner mir gegenüber wohlwollend eingestellt ist. Und das ähm, glauben viele Menschen gar nicht.
0: Schade, ja. Ist ja, aber
1: so. das ist wirklich schade, obwohl wir uns ja zueinander, also wir haben uns gefunden, wir haben uns aus dieser Unmenge an Menschen auf dieser Welt rausgepickt äh, und möchten gemeinsam eine Beziehung leben, eine Partnerschaft leben. Wir haben vielleicht sogar amtlich oder kirchlich äh, im Glauben Ja zueinander gesagt oder einfach indem wir zusammenziehen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Ja zueinander gesagt, wenn wir eine Partnerschaft Partnerschaft miteinander ähm, gestalten und gleichzeitig haben wir denn so die Idee, wir arbeiten gegeneinander. Das ist eher im Unterbewusstsein, das ist nicht so sehr bewusst. Ähm,
0: also da und, rauszukommen aus dieser Spirale, das ist super Ja, wichtig. das
1: ist total wichtig und ähm, das kann man aber, es geht da gar nicht so darum, ob äh, was ist die Realität, sondern vielmehr, was denke ich und sich selber mal in die Richtung einzustellen, dass ich davon ausgehe, dass mein Partner es gut mit mir meint, dass ich davon ausgehe, dass mein Partner mit mir leben möchte. Er tut es ja auch. <lacht> das ist ja, meistens ist es, ja, es ist ja tatsächlich, die Fakten sind da, aber wir, wir nehmen das gar nicht so ganz für, für wahr. An. Und das ist schon eine Entscheidung, die wir treffen können und da sind wir natürlich wieder in de, ganz tief in der Individualpsychologie drin, dass wir uns dafür entscheiden, auch das äh, mal bewusst anzunehmen und zu glauben und allein durch diese Entscheidung davon auszugehen, dass mein Partner mir gegenüber wohlwollend ist, das verändert meine Haltung.
0: Wie meinst du das? Die Fakten sind da, aber wir nehmen es nicht als wahr an. Hast du da ein mhm. Beispiel zu? Naja,
1: also wir haben ähm, zum Beispiel geheiratet oder wir sind zusammen in eine Wohnung gezogen. Wir teilen ähm, Tisch, Bett und Fernseher und... Ähm, ähm, ja, wir, wir leben, also die Fakten sind, dass wir miteinander leben, unser Leben teilen. Das ist zu sehen. Wir, gehen, wir unternehmen verschiedenes zusammen, wir haben vielleicht sogar oder gründen sogar eine Familie zusammen, aber in unserem Inneren, in unserer Kommunikation miteinander, ähm, sind viele Menschen dann im Machtkampf und man hat immer das Gefühl, sie sind gegeneinander und sie kämpfen miteinander.
0: Also das, die Fakten, das ist quasi eigentlich, leben wir doch miteinander mhm. und ich nehme es aber nicht so wahr. Meinst du das ja. so?
1: Ja, und da ist auch dieser, ähm, dieser vierte Punkt, dass wir ähm, derjenige, wo aktiv daran arbeitet, ähm, Interesse zeigt an den Interessen des anderen. Wir haben ja, also zum Beispiel mein Mann ähm, interessiert sich für die Bundesliga und für die ähm, Fußballergebnisse und für die Spiele.
0: Das ist ja ein seltsames Hobby.
1: Ja, ganz für mich auf jeden Fall sehr seltsam. <lacht> Und ja, mir sagt das jetzt persönlich zum Beispiel nicht so viel, aber ähm, ja, aktives Interesse daran zu zeigen und an seinen Meinungen und Gedanken darüber auch mal teilzunehmen, auch wenn das jetzt nicht gerade mein brennendes Thema ist. Ähm, ja, das ist zum Beispiel ein, ein, eine bewusste Entscheidung, die ich treffen kann, um ihm ein bisschen näher zu kommen, um ihm zuzuhören und ihn zu verstehen. Das ist jetzt so eher so eine Hobbysache, aber wenn es jetzt zum Beispiel im Konflikt ähm, ein Konflikt entsteht, dann geht es natürlich hier dann auch noch mal einen Schritt weiter, ein, ein ehrliches Interesse an dem zu haben, wie, wie meint denn mein Mann oder meine Frau das? Warum, warum ärgert er sich oder warum ärgert sie sich denn über das, über mein Verhalten? Was steckt denn da wirklich dahinter? Dann
0: also selbst wenn ich davon überzeugt bin, dass ich doch eigentlich gar nichts falsch gemacht habe, mhm. allein weil sich mein Partner darüber ärgert, darf ich darüber nachdenken und mich damit beschäftigen, was ist denn das genau? Genau, was, wenn was man da dann zum war. Beispiel im
1: Gespräch nur schon an dem Punkt kommt, ab welchem Moment genau hat es dich denn geärgert? Was es mein Frage. Blick, was meine hochgezogene Augenbraue? Das kann dann zum Beispiel ausgelöst haben, dass mein Partner sich dann. Ähm, ja missachtet gefühlt hat oder abgelehnt. Und dieser kleine Moment könnte eine Riesenkrise ausgelöst haben und wir sind dann im Streiten und wenn wir wirklich ähm, diese aufrichtige, ähm, dieses aufrichtige Interesse an der Meinung, an, an den Gedanken über diese Situation dem Partner zeigen und ihm da ins Gespräch kommen, dann kann man vieles verstehen. ah Wieso hat er sich denn so aufgeregt?
0: Also im Hobbybereich weiß ich dann, wie der Lieblingsfußballverein vom Partner am letzten Wochenende gespielt hat oder gegen wen. Und das ist nett, aber ist vielleicht nicht so wichtig. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann kann ich einfach, wenn ich schon länger die Praxis habe, mich in den Partner hineinzuversetzen, mich für ihn zu interessieren, dann kann ich einfach besser verstehen, was ist wirklich das, was, äh, was für ihn am schwierigsten ist. Und dann kann ich versuchen, das zu vermeiden oder ein bisschen anders zu machen, genau. dass er es besser Und nehmen dann kann.
1: kann Beispiel. man auch ein bisschen so eine Komp Kompromissbereitschaft leben, dass man bereit ist, auch Kompromisse einzugeben, einzugehen. Ich denke, Partnerschaft geht nicht ohne Kompromisse. Wenn ich aber kompromissbereit bin, dann bin ich zum Beispiel selbststimmend. Dann kann ich aktiv sagen, okay, das gefällt mir zwar nicht so gut, aber ich verstehe, dass es ihm wichtig ist oder ihr. Und ähm, ja, gut, dann spiele ich mit oder ähm, da finden wir einen Mittelweg zum Beispiel. Wenn ich aber zustimme im Kroll, was, was wir auch oft erleben, ja, das mache ich halt, weil es ähm, jetzt irgendwie so gewünscht wird, dann bin ich aber, bleibe ich in der Opferrolle. Ja. Und wenn ich.
0: Also ich halte das jetzt für falsch, aber wenn du meinst, hm, dass wir jetzt schon anfangen sollen zu kochen. Genau, dann und das, ich das ist halt. jetzt
1: die Frage. Ähm, hat sich jetzt eher ähm, gerade angehört wie. Ähm, im Kroll <lacht> genau. Ja, genau, und äh, dann ist man unglücklich darüber und dann hat man das Gefühl, immer muss ich machen, immer muss ich kochen, wann er oder sie das will. Wenn ich aber genau, mit genau, ähm, genau. darüber Bescheid weiß und eben die Meinung auch richtig äh, hinterfragt habe, warum mein Partner das vielleicht besser findet, um 5 Uhr, um 17 Uhr schon zu essen und ähm, ich verstehe, warum es wichtig ist und dann kann ich sagen, ja gut, ähm, das verstehe ich, ich verstehe deine Argumentation, meine Argumentation habe ich ja auch noch reingelegt und dann kann ich mich dazu entscheiden, ja, ich mache das gerne um 17 Uhr für dich, oder wir entscheiden oder finden einen Mittelweg, der ist dann vielleicht um Viertel nach fünf.
0: Okay, oder oder wo hatten wir das vorhin hier mit dem Beeinflussen? Ähm, mag schon sein, dass du das jetzt so früh möchtest, aber ich möchte das jetzt nicht so und ich mhm. mache es einfach im Verhalten anders. Genau. Muss man sich halt gut genau. überlegen, was und, jetzt wirklich ähm, passt.
1: In der Beratung zum Beispiel, in der Partnerschaftsberatung, ähm, man muss ja meistens gar nicht immer alles verändern ähm, sondern es gibt ein paar situationen wo ein paar immer wieder dran stößt wo sie sich immer fetzen und dann ist sowas zum beispiel ganz gut gemeinsam auch in der beratung zu erforschen also was ist denn da steckt denn da genau dahinter hinter diesem konflikt und dann ist gut tatsächlich vielleicht einen gemeinsamen konflikt zu äh, quatschen gemeinsamen kompromiss zu erarbeiten ähm, der diesen konflikt dann lösen kann
0: ja, das ist ganz oft so, dass es so ein, zwei, drei typische Situationen gibt, in denen sich irgendwie die ganze Partnerschaft spiegelt. Mhm. Und wenn man sich das einfach ganz genau anschaut und das Paar da gut mitgeht, dann profitiert die ganze Partnerschaft genau. davon. Also, dann. das Ziel mhm. ist,
1: also gerade mit diesem vierten Punkt, eine bessere oder vielleicht eine vorteilhaftere Lösung zu finden oder sich zumindest an eine bessere, vorteilhaftere Lösung gemeinsam anzunähern. Man kann nicht immer alles ähm, komplett hundertprozentig äh, lösen, aber so dass beide sich ein bisschen auf den Weg machen und sich annähern. Was, wie können wir es denn gemeinsam gestalten?
0: Würdest du auch sagen, weil du hast ja auch diesen einen besonderen Schwerpunkt, auch geistliches Leben, das ist ja was ganz Sensibles und Intimes mhm. auch. Ich hatte das ein oder andere Mal auch Paare, wo dann meistens die Frau äh, eine starke spirituelle Ader entwickelt hat. Mhm. Und so... Nach einer bestimmten, in einem Fall war es zum Beispiel mal eine Jugendliche, die hieß glaube ich Christina von Dreien, die hat irgendwie so eine Vision von Frieden und Weltfrieden und so und da ist die Partnerin voll drin aufgegangen und der Partner, der konnte damit so gar nichts anfangen. Du kennst es vielleicht auch, wenn ja dieses Thema bei dir vorkommen darf, dass ein Partner religiös interessiert ist und dem das ganz wichtig ist und der andere Partner nicht. Ist es da dann auch gut äh, mit diesem vierten Punkt? Also jedenfalls wechselseitig auch sich zu interessieren. Was was ist dir denn daran wichtig? Äh, wie ist das? Was erlebst du da? Wie wie siehst du das Ganze? Ähm, und sich auch an so an einem Thema wie Weltsicht äh, wirklich auch dafür zu interessieren. Wie sieht der Partner das?
1: Mhm. Ja, unbedingt. Ich denke, das ist eine äh, ganz wichtige äh, Sache natürlich geistliches Leben und ne, schon ja, ich will nicht sagen eine hohe Kunst, aber ähm, jeden seine eigene Meinung dann äh, zu akzeptieren und ähm, sein zu lassen, ja, das finde ich schon ganz wichtig. Und gleichzeitig ähm, gehört hier dann aber auch mit rein, ähm, aber sich auch gegenseitig zum Beispiel auch zu begleiten. Also ähm, ich kenne jetzt tatsächlich ein Paar, da war das genauso und auch im Setting, so wie du sagst, die Frau war sehr spirituell und er, für ihn, er war eher sogar atheistisch ähm, geprägt oder in seinem Glaubensleben. Er hat aber dann ähm, einfach dann begonnen, sie zu begleiten. Wenn für sie war Sonntagsgottesdienst mhm. wichtig mhm. und ähm, er hat einfach dann das so gelebt, dass er sagt, ja okay, wenn ihr das wichtig ist und sie sich auch darüber freut, dass ich dabei bin, sie aber nicht von mir erwartet, dass ich zu allem Ja und Amen sage. Sehr passend in dem <lacht> Fall. <lacht> sondern einfach, dass es ihr auch genügt und dass dass ich sie begleite, dass sie daran Freude hat, ähm, dann ist es schon, dann beschenken wir uns auch gegenseitig, ja. Und ähm, er hat dann so erzählt, da die, über über eine, eine längere Zeit wurde das bei denen dann auch wirklich was sehr schönes miteinander. Also er ist immer noch ähm, Atheist und sie ist immer noch im Glauben und ähm, er Während im Gottesdienst schaut er einfach zum Beispiel, was fällt ihm heute auf. Also einmal sind es, wie viele Fenster sind geöffnet. Also auch einfach andere Aspekte bringt er rein. Oder einmal hat ihn fasziniert, dass das Licht... Auf, auf die Marienstatue dort im Gottesdienst so sehr geschienen hat, dass er selber berührt war von diesem Licht und weil die Statue in einfach dann immer ganz anderen Lichten auch erschienen ist. Aha. Also und sowas, darüber haben die pa beiden dann auch können sprechen, also eigentlich über das Gleiche, was sie gemeinsam unternommen haben, aber mit verschiedenen Inhalten, mit verschiedenen ähm, Aspekten und so konnten sie gemeinsam aber ähm, was erleben und jeder durfte trotzdem er selbst bleiben. Das ist zum Beispiel sein Weg. Also
0: Respekt für dieses Paar. Das ist ja wirklich, die haben richtig was Tolles geschafft. Das schaffen, glaube ich, nicht so viele. Toll.
1: Ja, wo wir wieder dabei sind, ähm, möchte ich ähm, beitragen oder möchte ich ähm, dagegen sein? Ja. <lacht>
0: Wir sind ja immer noch beim vierten Punkt, ne? die Meinungsunterschiede mit dem Partner erforschen, aufrichtig daran interessiert sein. Du hast vorhin so ganz am Anfang das Wort benutzt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, das, das sehe ich auch so. Also ich glaube, man kann vor allen Dingen über diesen letzten Satz, da kann man regelrecht stundenlang meditieren oder darüber nachdenken. Deswegen lese ich den gerade nochmal vor. Wenn mein Partner, meine Partnerin, also mir wohlwollender Mann, mir wohlwollende Frau diese Meinung hat, dann muss da was dran sein. Es lohnt sich also, diese Meinung zu erforschen. Wirklich schön. Ja. Tiefsinnig.
1: Wir wollen ja alle verstanden werden. Wir möchten alle gehört werden. Ähm, ja, in jeder Diskussion geht es immer darum, jetzt verstehe mich doch endlich. Ja, aber ich, mhm. ich, ich meine das doch so. Das ist ja eigentlich immer diese Diskussion, die geht hin und her. Ja,
0: aber Und
1: einer muss einfach mal anfangen mit, okay, ich höre dir jetzt zu und ich möchte dich verstehen.
0: Mhm. Und dann kann sich was verändern. Einer
1: muss damit anfangen. Ja,
0: und genau. in Schritt 5, also das wird jetzt richtig, also die Nummer 5, boah, mhm. da geht es nochmal einen Schritt weiter. Also da geht es jetzt nicht nur darum, sich für Meinungsunterschiede zu interessieren, sondern jetzt, also, Wer ein wackeliges Gemüt hat, erstmal hinsetzen jetzt. Ich sag die, die Vorschau. Vorschau. Danke fürs Zuhören. Das war Teil 1. Nächste Woche kommt Teil 2 des Interviews. Der hat es auch nochmal so richtig in sich. Denn direkt die Regel Nummer 5, die ist nicht ohne. Das kann ich schon mal sagen. Schaut in der Zwischenzeit gerne bei Instagram oder Facebook vorbei oder auch auf YouTube, wo es den Podcast jetzt auch gibt. Überall da dürft ihr gerne kommentieren, dürft ihr auch Themenwünsche einbringen und natürlich Fragen stellen. Erzählt gerne von dem Podcast weiter und schaltet nächste Woche wieder ein. Über nächste Woche übrigens wird es um Gewohnheiten gehen, die enorm viel in unserem Leben ausmachen. Wie kann man die gezielt verändern? Geht das überhaupt? Ja, geht, das kann ich schon mal verraten. Aber wie? Darum geht es über nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao. Thank you.